0: Hi, kleine Vorwarnung vor der üblichen Einleitung. Ihr werdet mich in dieser Podcast-Folge nicht in der üblichen kristallklaren Qualität hören können, die ihr gewohnt seid, weil ich leider einen Leguan zwischen mir und dem Mikrofon klemmen hatte. Spaß beiseite, es ist tatsächlich was bei meiner Aufnahme schiefgegangen und ich wollte euch nur vorwarnen. Das Schöne ist, ich rede sowieso nicht so viel in dieser Folge. Mein Gast ist nämlich sehr begeistert von seinem heutigen Thema und ich hoffe, ihr hört sie euch trotzdem an. Sie ist nämlich sehr schön geworden. Ich ziehe mich jetzt in meine kalte, dunkle Höhle zurück, in der ich ein bisschen vor mich hinhallen kann und euch wünsche ich viel Spaß. Ich bin leidenschaftliche Prokrastiniererin. Ein Beispiel. Statt eine Podcast-Moderation zu schreiben, habe ich ein Müsli gegessen, mir ein Glas Wasser geholt, mit Micha über Vampire gesprochen mich einige Male auf meinem Schreibtischstuhl gedreht und eine Nachtlampe für mein Badezimmer bestellt. Aber irgendwann startet dieser Podcast ja unaufhaltsam, also hallo, hier sind wir nun, willkommen. Ohne Moderation. Und irgendwie hat unser heutiges Thema auch mit Prokrastination zu tun. Ihr werdet noch verstehen, warum. Dafür habe ich mir heute unser aller Lieblingsexperten zum Thema Simulationen eingeladen, zu dem ich auch ganz besonders nett sein muss, denn er hat versprochen, mit mir nächste Woche meine Wohnung zu streichen. Also ein ganz besonders nettes und herzlich willkommen, Flo. Was spielst du so?
1: Moin Geraldine. Äh, ja, ich habe so ein bisschen rumprokrastiniert und dann habe ich gedacht, schaue mir wieder Satisfactory an weil da kann ich proaktiv prokastinieren mhm. und mich vor allen möglichen Sachen drücken, die ich so machen muss. Zum Beispiel Steuererklärungen, äh, die ich eigentlich machen wollte, bis Ende Oktober, habe ich dann auch tatsächlich gemacht, aber ich habe zwischendurch einfach Satisfactory angemacht und ja, Satisfactory ist ein Spiel, in dem mein Perfektionismus mich an jeder Ecke bremst und auffällt. Und ich ich schaffe es sogar, ich schaffe es sogar, ein komplettes Hörbuch von Andy Weir, äh, Hard Sci-Fi, der Astronaut, der lief parallel, während ich Satisfactory gespielt habe, das Hörbuch ist 18 Stunden lang mhm. und ich bin in Satisfactory nicht wirklich weitergekommen. Ähm, Klingt
0: vielversprechend, Glückwunsch erstmal zu deiner Steuererklärung, das danke. ist ja auch erstmal ein Achievement und äh, Satisfactory, ich bin nicht mal annähernd so eine Expertin wie du Experte bist in Satisfactory. Du hast ja auch diverse Guides für uns geschrieben schon. Ich stecke nicht mal annähernd so tief da drin wie du, aber ich liebe Satisfactory, weil ich finde das so ein extrem cooles Konzept, ein Aufbauspiel mit so Erkundung in der Welt zu verknüpfen und so ein bisschen Action einfach in der großen Welt. Und für alle, die es überhaupt nicht kennen oder die einfach gern deiner Stimme zuhören, ähm, dazu gehöre ich, erklär doch einfach mal kurz, wie man sich Satisfactory eigentlich vorstellen kann.
1: Das Jetzt wurde ich gerade ganz rot. Ähm, Satisf Satisfactory ist tatsächlich, wie du schon sagst, ein, ein Aufbau-Strategiespiel im weitesten Sinne. Viele kennen unter Umständen Factorio. Ähm, mhm. Kurz zusammengefasst, in Satisfactory und auch in Factorio geht es darum, eine Fabrik zu bauen, Dinge zu automatisieren und äh, einen fremden Planeten sämtlicher seiner Rohstoffe zu berauben und dabei auch keine Rücksicht zu nehmen auf Flora und Fauna. Ähm, der Unterschied ist, bei Satisfactory spielen wir aus der Ego-Perspektive. Wir mhm. sind ein Mitarbeiter der Fixit Corporation. Ähm, entwickelt wird das, wird das Spiel von Coffee Stain, die sehr humorvoll sind und das auch ins Spiel implementiert haben. Und wir landen also auf einem wunderschönen grünen Planeten. Es gibt natürlich verschiedene Biome auch, aber grundsätzlich ist es erstmal grün und schön. Und dann beginnen wir auch direkt mit dem mit dem Raubabbau. Äh, wir müssen eine Basis aufbauen und eine riesengroße Fabrikanlage dorthin stellen. Das klingt im ersten Moment vielleicht ziemlich langweilig. Äh, es macht aber unfassbar viel Spaß. Und bei Sales factory ist es auch so, dass man, du fängst halt klein an. Also du hast halt wirklich deinen Pickel, also ein Maispickel in der Hand, mit dem hämmerst du dein Eisenerz ab, hämmerst du Kupfer ab. Und das wird dann verarbeitet, geschmolzen in einem Schmelzofen. Daraus werden dann Eisenbahnen oder Kupferbahnen. Es gibt noch viele, viele, viele andere verschiedene Barren. Das würde den Rahmen dieses Podcasts jetzt hier aber komplett.
0: Nein, erzähl bitte alle beiden.
1: <lacht> oh, dann, sind, dann, dann müssen wir aber, was spielst du so, äh, extra extended machen. <lacht> Und ähm, aber genau, wir schmelzen diese verschiedenen Barren ein, verarbeiten sie weiter zu beispielsweise Eisenplatten, Eisenrohren, äh, Schrauben. Also es, es fängt klein an und wird dann immer größer und größer und im Laufe, während wir so diese Fabrikanlagen aufbauen, die auch nicht gerade klein sind, muss man dazu sagen, die einzelnen Produktionsgebäude, äh, brauchen wir immer mehr und mehr neue Ressourcen. Das heißt also, ich habe zum Beispiel, ich möchte Schrauben produzieren, dazu brauche ich Eisen Stange oder Eisenrohre und die Eisenrohre kommen aus Eisenplatten. Also du merkst schon, es gibt so verschiedene Produktionsketten, verschiedene Produktionszyklen. Auch bei Anno kennt man das ja sehr gut, dass man immer mehr und mehr braucht. Mhm. Das Schöne bei Satisfactory ist allerdings, dass wir sämtliche Ressourcen beim Abreißen zum Beispiel auch zurückbekommen. Das heißt, wir können Sachen immer wieder neu aufbauen, neu strukturieren. Das muss man tatsächlich in Satisfactory auch, denn... Ähm, am Anfang sind die Möglichkeiten natürlich begrenzt. Wir schalten Stück für Stück, wir bauen später so einen Weltraumlift. Ähm, es gibt verschiedene Phasen, verschiedene Tierstufen. Äh, mittlerweile ist das bis zu Tier 7, warte mal, ist das Tier 7? Ja, Tier 7. <lacht> ähm, tatsächlich, wo wir, schön Korrektur, Tier 8, da gibt es dann ähm, die Nuklearenergie. Bis dahin geht es und da müssen wir aber immer wieder jede Menge Ressourcen reinstecken, um diese neuen Tiers freizuschalten. Ähm und man denkt am Anfang, ja, ich baue mal so ein bisschen klein hier und dann stelle ich alles dicht beieinander und irgendwann stolpert man über seine sämtlichen Förderbänder, also man baut dann Förderbänder auf, über denen die Ressourcen laufen, die kann man irgendwann upgraden ähm und die einzelnen Rohstofffelder sind natürlich überall auf der Welt verteilt. So, das heißt, also man muss sich teilweise dann auch gucken, wo laufe ich jetzt hin, wie mache ich das mit dem Strom, mit der Energie, weil am Anfang ist es auch so tatsächlich, wir nehmen überhaupt keine Rücksicht auf die Umwelt, also das wollen wir auch gar nicht als als Fixed Corporation, das heißt, wir wir holzen alles ab, also wir, wir fällen Bäume, wir sammeln Blätter ein, das verarbeiten wir zu Biokraftstoff, später gibt es dann, wie gesagt, noch die Nuklearenergie, es gibt Kohleenergie, ähm, wir ziehen uns Wasser mit Turbinen äh, raus, um dann irgendwelche Sachen zu kühlen und so weiter. Das ist, es ist super, super komplex. Ähm, und das Schöne ist tatsächlich, dass man diese Förderbänder auch so bauen kann, wie man möchte. Und hier kommt ein Punkt. Und das möchte ich jetzt hier hochoffiziell mich entschuldigen. Tatsächlich bei Marco. Äh, mit dem habe ich früher sehr viel Satisfactory Multiplayer gespielt. Es gibt mittlerweile auch Multiplayer und äh, auch Dedicated Server. und ich habe Grüße gehen raus an Marco. Grüße gehen raus an Marco, ja. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich die, unsere Freundschaft fast zerstört, weil ich durch, die, durch, sein, durch, durch unsere gemeinsame Fabrikanlage durchgelaufen bin und gesagt habe, Fuscher, Fuscher, Fuscher. Ich habe jedes einzelne Bauwerk von ihm und jedes einzelne, jedes einzelne Conveyor Belt, also jeder einzelne Fließband habe ich kritisiert, weil sie nicht in 90 oder 45 Grad Winkel aufgebaut waren. Er hat sie kreuz und quer überall gebaut. Es war einfach keine Struktur drin und ich bin es hat in mir so viel zerstört. Ich war Flo, ja,
0: da bin ich ganz bei dir. Du weißt, was ich für eine unglaubliche Schönbauerin bin. Ich habe mittlerweile mehr Artikel übers Schönbauen in Aufbauspielen gerade in Anno geschrieben, als ich selbst zählen kann und ich bin komplett bei dir. Deswegen ich glaube Satisfactory würde mich auch wahnsinnig machen, wenn ich das lange langfristig spielen würde, weil es ist ja noch gewaltiger, nicht in so einer Draufsicht auf einer Karte schön zu bauen, sondern wirklich in einer unendlich großen Welt über Kilometer hinweg, in der ich mich frei bewege, tatsächlich schön zu bauen. Das ist noch mal so viel aufwendiger, da würde ich durchdrehen. Ja,
1: ja, ja. und das, das hat mich sehr belastet. Also. Ja, das klingt belastend. Ja, und ja, deswegen, also ich, ich, ich mag diese schönbau -Guides von dir, auch diese Artikel dazu und sie inspirieren mich auch immer wieder, also gerade auch, also sowohl bei Anno als auch bei, bei Self-Factory, auch wenn du dazu noch nichts geschrieben hast, aber ähm, ja. Ja, jetzt muss ich
0: jetzt. Ja. ja, danke für jetzt jetzt muss ich ja.
1: Jetzt, jetzt nehme ich dich mit in Self-Factory und du wirst äh, merken, wie schön es ist, Perfektion, oder versuchen, zu per Perfektionistisch zu bauen. Mhm.
0: Aber du hast mir ja gesagt vorab, dass dieser Perfektionismus dazu geführt hat, dass du immer noch einen signifikanten Teil dieses Spiels nicht freigeschaltet hast.
1: Das ist richtig, ja. ja. Ich musste natürlich mich spoilern lassen, tatsächlich. Also gerade für die Guides, die ich geschrieben habe. Ich habe ja äh, unter anderem äh, sieben, einen Guide dazu geschrieben, die sieben Fehler, die ich in Sales Factory gemacht habe. Mhm. Und da war ein Punkt nämlich auch, seid nicht zu schnell oder nicht, nicht zu schnell zu viel wollen. Ähm, ich bin tatsächlich mittlerweile bei ähm, Tier 6 angekommen, also ich habe schon Jetpacks gehabt, ich habe die Monorail gehabt, also kannst du ja Züge auch bauen, die durch die äh, Gegend fahren. Und ähm, dann gibt es halt eben noch Tier 7, wo man dann auch Drohnen bauen kann, jetzt neuerdings. Also diese Drohnen haben halt einen Startpunkt und dann können sie auch Waren transportieren. Und Tier 8 ist dann tatsächlich der aktuell letzte Tier, den man freischalten kann, äh, ist ja immer noch im Early Access, äh, mit der Nuklearenergie. Man muss dazu aber auch sagen, weil man viele jetzt wahrscheinlich sagen werden so, oh mein Gott, jetzt hat, jetzt hat Flo mich so auf Satisfactory heiß gemacht, aber es ist Early Access. Satisfactory ist ein Paradebeispiel dafür aus meiner Sicht, wie Early Access funktionieren kann und sollte. Mhm. Weil sie wirklich Features implementieren, die funktionieren, die gut funktionieren, die durchdacht sind. Und man hat halt dadurch, dass man halt eben immer wieder seine ganzen Fabriken umbaut, umstrukturiert, äh, hat man immer wieder was zu tun, was Neues zu tun. Ähm, es gibt natürlich so ein paar kleine Hakeleien im Multiplayer-Class, das kannst du halt nie vermeiden, gerade was so die Darstellung von Objekten angeht, weil du, wir sprechen hier von, von Tausenden, Zehntausenden dargestellten ähm, Objekten, die auf diesen Fließbändern laufen. Man muss also eine, im Normalfall hast du eine Eisenerzmine, die so, wenn es, wenn es Pures Eisenerz ist, ähm, 120 Einheiten pro Sekunde fördert. Dann brauchst du natürlich auch die Fließbänder, die entsprechend schnell sind. Aber du kannst dir vorstellen, wenn du nicht nur eine Eisenerzmine hast, sondern fünf, dazu nochmal fünfmal irgendwie Kupfererz, ähm, dann hast du noch Beton, den du irgendwie gießen möchtest und deine ganze, alles asphaltierst. Also ähm, <lacht> ich habe tatsächlich, ähm, auch als wir damals gespielt haben, äh, hat meine Ex-Freundin damals den kompletten, oder versucht den kompletten, äh, Planeten zu asphaltieren, komplett. Also, ich hätte nur Beton verlegt und das in, in Reihen. Es war, es war einfach eine riesengroße Betonwüste und ich war so fasziniert und begeistert davon. Das ist wirklich schön. Und Coffee Stain hört auch auf die Community tatsächlich. Ähm, es war so, dass am Anfang musstest du jedes einzelne Betonfeld einzeln verlegen. Und dann haben, irgendwie, jetzt hast du eine Option, dass du auch eine Zehnerreihe zum Beispiel ziehen kannst. Also, du kannst einmal anklicken, und dann kannst du rüberziehen und hast du zehnmal das Gleiche gebaut beispielsweise bei so bei den Sachen. Und das Schöne bei Sales Factory ist auch, und das habe ich auch in dem Artikel, den ich geschrieben habe, festgestellt, die Meinungen gehen extrem weit auseinander. Wo ist zum Beispiel der perfekte Startpunkt? Es gibt halt welche, die sagen, das ist auf der einen Seite und dann wieder auf der anderen Seite. Und das ist so schön, aber die Community macht da echt viel. Um, und ist auch sehr begeistert und es gibt auch super viele, die sich einfach die Zeit nehmen und es ist auch so schön, zum Beispiel mit dem Ali Kollegen äh, Alex Köpf, der hat mir mal seine Base gezeigt und er ist halt auch so, er muss das halt auch alles perfekt bauen und ich bin da halt so hin und dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, oh, Alex, mir geht das Herz auf, das ist so schön, wie du hier baust <lacht> und das macht mich so glücklich und zufrieden äh, und äh, ja, es ist halt und es ist halt nicht nur einfach dieses ich baue jetzt Sachen, sondern muss halt eben auch gucken, wo kommen die Waren hin, also wie viel Waren wie viel Ausgangsmaterial habe ich, wo geht das rein und wie viel bekomme ich am Ende raus. Und das ist nämlich auch so, eine, so ein Faktor. Du hast ja irgendwann mehr Produktionsgebäude und musst dann halt die vorhergegangenen Produktionslinien wieder neu hochfahren. Das heißt, du baust ständig neu um und es ist halt so schön. Aber du stehst halt manchmal auch einfach so 20 Minuten, also ich zumindest, dann, da prokrastiniere ich dann einfach und denke mir so, Hm, okay, ich habe jetzt hier schon mit großen Abständen gebaut. Aber vielleicht sollte ich das doch noch mal größer machen. Ich wollte aber eigentlich auch noch mich um das Kupfer da hinten kümmern. Naja, kümmere ich mich erstmal hier drum. Das Kupfer kann warten. Und so hast du halt, guckst du irgendwann auf die Uhr und denkst so, hm, naja, schlafen kann jetzt auch mal kurz warten. Ich muss das hier noch fertig machen. Also ich habe tatsächlich, <lacht> ich habe tatsächlich ähm, auch lange Sessions in, in Satisfactory verbracht.
0: Wie viele Stunden hast du denn in Satisfactory mittlerweile?
1: Sieht man das bei Epic? Ich habe es mir tatsächlich direkt, äh, als es im Early Access rauskam, bei Epic gekauft. Und ähm, ich, ich öffne parallel dazu mal Epic. Ich meine, es müssten jetzt so mindestens schon vier, 500, 600 Stunden sein. Oh Gott. Ähm, ich habe zwischendurch aber auch mal kleinere Pausen gemacht tatsächlich, weil ich dann einfach ähm, auch sehr viel gearbeitet habe in der Zeit. Mhm.
0: Ähm, und wir spielen natürlich nie bei der Arbeit.
1: Nee, ja, nee, das tatsächlich... Nee. Das, das, heißt, das
0: möchte ich von mir weisen. Ja, Hört auf, ja. Fragen zu stellen.
1: <lacht> ja, ich sehe es gerade leider nicht, aber es müssten um die 500-600 Stunden sein. Aber ähm. würdest
0: du dann sagen, dass du nach 600 Stunden immer noch gefühlt irgendwie am Anfang bist, wenn du so einen großen Teil von dem Endgame immer noch nicht freigeschaltet ja, hast?
1: Ja, ich habe tatsächlich vor zwei Wochen wieder neues Safe-Game angefangen. <lacht> Deswegen kamen wir auch auf die Idee, diesen Podcast zu machen. Ich habe das dann auch mit meiner Freundin jetzt eine Zeit lang wieder gespielt gehabt. Ich habe dann eine riesengroße zwölf Stockwerke, hohe Fabrik und Lagerhalle. Also ich habe unten habe ich Lagerkästen oder hier so Lagercontainer gebaut und alle Materialien, die wir, ich habe gesagt, ich möchte alle Materialien, die wir produzieren, in dieser Lagerhalle drin haben. Und ich habe sie von Anfang an viel zu klein geplant, obwohl ich schon gesagt habe, wir müssen das groß planen. Und sie schon meinte so, ja, aber Flo das nimmt jetzt hier schon sehr viel Platz weg. Ich so, nee, 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 wir brauchen hier wesentlich mehr Platz. <lacht> ähm, und dann habe ich angefangen zu bauen und dann habe ich ein Stockwerk, das erste Stockwerk gebaut, also jedes, in jedem Stockwerk wird das anderes produziert und es läuft dann nach unten in dieses Lager rein. Ja, und dann habe ich, dann haben wir die nächste Stufe freigeschaltet und dann habe ich festgestellt, hm, ich muss hier noch größer bauen. Und dann ist es irgendwann wirklich so 13, 14 Stockwerke hoch. Dann habe ich mir schon Hypertubes. Also kannst mit Hypertubes. Das ist super. Hypertubes sind die beste Erfindung, die es in Satisfactory gibt. Du kannst dich in diese Tube reinsetzen und dann wirst du durchgeschossen dahin, wo du hin möchtest. Und dann kannst du so einen Hypertube-Bahnhof bauen, wo du durch die ganzen Röhren einfach durchgeleitet wirst. Und dann habe ich tatsächlich einen Hypertube von unten vom Eingang der Fabrik bis nach ganz oben gebaut, damit ich nicht immer die ganzen Treppen hochlaufen muss. Weil dann hast du immer einen Bandwurm. Das ist nämlich genau das, was du meinst mit dem auf dem Stuhl drehen. Weil du läufst <lacht> in dieses Treppenhaus hoch und habe ich einen Hypertyp nach oben gebaut. Mhm. Und dieses Gebäude ist einfach so unfassbar mächtig und groß. Also ich, das sind 15, 16 Stockwerke. Und das ist im Verhältnis von Satisfactory, wenn du die andere Leute anschaust. Ich möchte mich wirklich nicht da irgendwie als 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 Meisterbauer ähm, jetzt irgendwie hier präsentieren.
0: Doch, doch, deswegen bist du ja hier heute.
1: <lacht> ja, es ist aber verhältnismäßig klein tatsächlich im Vergleich zu zu Leuten, die äh, nicht unbedingt sagen, ich ich bleibe jetzt bei Tier 5, 6, 7 irgendwie hängen, sondern die wirklich alles freischalten. Es ist einfach unfassbar groß, was die halt teilweise bauen, was für Bauwerke sie bauen. Ich bin so fasziniert davon, um, und ich kann es wirklich jedem sehr, sehr ans Herz legen.
0: Man lässt sich aber auch so schön und, und gern von Satisfactory ablenken. Also wie gesagt, ich habe es nicht mal annähernd so viel gespielt wie du. Meine erste Erfahrung war in dem Spielstand von einem guten Freund von mir, der hatte schon einiges freigeschaltet, jetzt auch nicht, bei weitem nicht alles, aber ich konnte mich da schon so ein bisschen austoben quasi, weil einfach schon ein paar Sachen existiert haben. Und ich erinnere mich, dass wir irgendwann angefangen haben, einfach nur eine Halfpipe für dieses kleine Baustellenfahrzeug <lacht> zu bauen, für dieses winzige Factory-Card, mit dem du oh, so ja. durch die Gegend cruist. Und dann haben wir einfach eine riesige Halfpipe gebaut für dieses Factory-Card und ähm, haben versucht, coole Tricks damit zu machen. Und äh, dann haben wir uns mit dem besten Item in Satisfactory, ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, das allerbeste Item in Satisfactory ist die Kaffeetasse, mit der du dich einfach nur irgendwo auf eine Erhöhung stellen kannst, Kaffee schlürfen kannst und genießen kannst, was du unter dir siehst, was du erschaffen hast. Und ich finde es ohne Witz, es ist eigentlich ein Gag-Item, die Kaffeetasse, aber ich finde es ein so schönes Item, was für so viel steht in Satisfactory, weil man wirklich diese Momente hat, in denen man einfach genießen will, wie weit man schon gekommen ist. Und dafür ist die super. Oh ja, das
1: stimmt, da hast du recht. Ja, und vor allem, wenn du runterguckst und dann halt siehst, wie die Fabrik einfach synchron im Takt arbeitet, die Maschinen äh, da die, ihre Geräusche machen. Das ist auch so ein bisschen ASMR auch, ne, wenn du da ja, so oben steht, auch ja. Stimmt. Stimmt. das auch befriedigend. Stimmt. Ja, das sind die Momente in Satisfactory, die ich immer wieder habe, aber die ich dann einfach vergesse. Weil sie so schön, also sie sind ja echt wunderschön. Stimmt. Das ist,
0: mehr Kaffeetassen-Momente, Flo. Mehr, Gönn mehr dir mehr, mehr Kaffee in Satisfactory.
1: Ja, das ist, das ist, das ist eine gute Idee. Shit. <lacht> ich weiß, <was> ich, <lacht> ich muss in meiner Mittagspause mal gucken, was ich gleich mache.
0: Ja, ich komme demnächst mal in deinen Spielstand rein. und oh, Dann baue ich dir eine Halfpipe und dann trinken wir Kaffee oh, das, zusammen.
1: Das wäre wunderbar, ja.
0: Das klingt wirklich schön, das müssen ja, wir mal machen.
1: Das machen wir sehr gerne.
0: Ha, schön. Dann äh, Empfehlung an alle. Vor allem auch, weil ich gesehen habe, dass just in diesem Moment, als wäre es geplant gewesen, das Update 7 veröffentlicht wurde. Also ähm, es gibt wahrscheinlich jede Menge neuen Content zu erforschen. Und es äh, ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel zum zum Abschalten und Prokrastinieren ja. und, und sich ja, auf dem Stuhl drehen.
1: Ja, und du kannst, sorry, du kannst jetzt sogar noch besser prokrastinieren, denn mit Update 7 ähm, wird es jetzt auch einen Blueprint-Designer geben. Das heißt, du kannst dir einfach, oh. ja, du kannst dann einfach per Copy and Paste die Sachen einfach hinpacken. Das ist doch, oh mein Gott. Oh,
0: das ist herrlich. Du weißt, wie sehr ich den Blueprint-Modus in Anno 1800 liebe. Ja,
1: ja, ich ich fühle dich. Geht mir genauso. Herrlich, ja.
0: herrlich. Ja, dann muss ich jetzt wieder anfangen. Das ja. stimmt. Ja. Flo. Vielen Dank, dass du heute hier warst, du bist äh, ja immer ein so gern gesehener Gast, ich glaube, du warst sogar die Person, die am häufigsten bisher hier war, Oh. von allen schön. Kolleginnen und Kollegen, äh, dafür gibt es jetzt nichts, aber oh. vielleicht irgendwann, <lacht> Keine vielleicht, zu deiner, nee, vielleicht zu deiner zu deiner zehnten Folge kriegst du eine offizielle, was spielst du so, Tasse oder oh, so. Oh, das,
1: das wäre großartig. Du bist wahrscheinlich
0: schon bald bei deiner zehnten Folge. Ich, ich weiß gar nicht, wie oft du da warst. Ich würde jetzt sagen, fünfmal oder so warst du bestimmt schon hier, weil du hast halt immer so gute Spiele dabei.
1: Ja, und wir haben ja sogar noch eine ganze Liste. Als wir darüber ja. geschrieben haben, haben wir ja noch irgendwie drei, vier weitere Spiele gefunden, über die wir reden können.
0: Ja, ja, wir machen mal den flo spezialmonat Dann oh, kommst du nur du als Gast.
1: Oh, das finde ich gut, ja. <lacht> ja
0: <dann. lacht> Aber die Leute hören dich auch immer gern. Das finde ich, ich auch schön. Das freut, ja. mich,
1: das freut mich sehr zu hören. Das ist schön. Danke.
0: Ohne, ja, auch ohne, von mir, danke.
1: Ja, ohne die Zuhörer wäre wär dieser Podcast nichts.
0: Und das Ohne ist dich wahr. natürlich auch nicht. Und Flo, du hast jetzt so eine schöne Überleitung geschaffen, weil es ist völlig wahr. Und ich wollte, wie immer, diesen Moment, dieses Podcasts dafür nutzen, ganz viel Liebe an die Zuhörer und Zuhörerinnen rauszuschicken. Ähm, weil die uns auch immer so viel Liebe schicken, in Form von ganz fantastischen Reviews auf iTunes. Und ich lese in der Regel am Ende des Podcasts eine davon vor. Und äh, die von dieser Woche ist ganz besonders schön. Die stammt von Wendlerfan95, ich schätze die Ironie im Namen, und lautet ich freue mich jeden Freitag auf die neue Folge, um entspannt dem Feierabend und Wochenende entgegengleitend den allzeit famosen Einleitungsworten von Geraldine zu lauschen und mich von teils unbekannten, interessanten Spielen begeistern zu lassen. Dieser Podcast ist leider so gut, dass mich ein Freitag ohne neue Folge aus meiner geradezu monkesken Freitag-Wochenende-Feierabend-Routine schleudert und ich die nächsten sechs Tage nicht mehr weiß, was ich eigentlich machen wollte. Bis zur nächsten Folge lenke ich mich einfach mit einem Podcast über das Schnitzen von Holzlöffeln ab. <lacht> es tut mir so leid. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe es nach 50 Folgen einfach schleifen lassen. Ich bin ich habe angefangen, mich auf meinem Erfolg auszuruhen. Ich bin völlig abgehoben. Ich, ich mache nur noch Folgen, wenn ich Lust habe. Nee, ähm, es, es tut mir so leid. Ich, ich hoffe, es wird die einzige Folge für immer geblieben sein, die jemals ausgefallen ist. Andererseits, ich weiß nicht. Es hält ja auch die Spannung ein bisschen hoch. Und und ich pushe ja auch damit äh, lokale Anbieter von Holzschnitz-Podcasts. Und man muss sich ja auch ein bisschen gegenseitig supporten in der Podcast-Community. Also mal schauen. Ich, ich halte die Spannung hoch und äh, hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt euer holzlöffel Schnitztutorial befolgt. Wir hören uns hier vielleicht nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.